0: Heute bei CT Uplink produktiv mit dem Tablet, spektakuläre Audiobearbeitung mit Melodyne und selbst gebastelte Roboter. (lacht) (lacht) CT Uplink Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink, der nerdigsten Talkshow der Welt. Wir sind die, die dieses Heft hier machen, aber wir machen nicht nur dieses Heft, sondern wir machen hier auch dieses Heft. Also jetzt nicht wir direkt, sondern andere Leute, aber das findet alles hier bei uns im Verlag statt. Mein Name ist Jan Kino Jansen und ich habe heute besonders illustre Gäste eingeladen. Stellt euch
1: doch mal selber vor. Also ich bin Peter König und ich arbeite bei Make, dieser anderen Zeitschrift hier. mit dem Bei dieser anderen Zeitschrift. Bei der anderen Zeitschrift, die ja auch eine Vergangenheit äh, gemeinsam mit der CT hat.
0: Der steht auch immer noch ganz klein, steht hier, das kann man natürlich nicht sehen, aber da steht ganz klein, neben Make steht noch ein kleines CT-Logo. Und du?
2: Ja, ich bin der Kai Schwürzke und arbeite als Autor für die CT.
0: Genau, also er ist kein, äh, nicht so, wir sind meistens immer die Redakteure, aber wir haben gedacht, wir la- laden mal Kai ein, der... Von außen uns zuliefert, weil der hat nämlich ganz viel Ahnung von Musik. Musik, genau. genau.
3: Und ich bin Alexander Spier, mache meistens Tablets und deswegen bin ich auch wieder für Tablets da. Juhu, yeah.
1: juhu.
0: Finde ich sehr gut. Ja, fangen wir mal an mit Peter, weil äh, der äh, irgendwie so crazy Zeug hier mitgebracht hat. Ja. Äh, mit diesem Ding, was mich da schon erschreckt hat. Was ja. hast du
1: denn da Schönes? Auf den Tisch gepackt. Also, wir haben jetzt gerade unsere neue Ausgabe rausgebracht, die du eben schon hochgehalten hast. Das und das kann ich kann ja nochmal hoch. <lacht> Insofern interessant, weil dieses Ding, was hier steht, ist das, was da auf dem Titelbild ist. Und zwar haben wir gedacht, wir machen mal Roboter aus einem etwas anderen Material als äh, sonst üblich, also nicht Metall und, und sowas, sondern Roboter aus Holz. Mhm. Ja, und das eine, was wir dann haben, ist eben diese Laufmaschine. Und ähm, wir bei Make sind ja nicht nur gut darin, Sachen zu bauen, sondern wir machen sie auch ganz. Gerne wieder sehr schnell kaputt. <lacht> Deshalb ist das arme Tier im Moment etwas, etwas flügellahm. Also diese Seite hier funktioniert gerade nicht. Aber die andere, das habe ich eben schon mit der Fernsteuerung gezeigt. Ah ja. So, aber die ähm, Fernsteuerung hast du nicht selber gebaut? Die habe ich nicht selber gebaut. Die ist handelsüblich. Die sieht ich ja zeig, sehr auch. Ich zeige vielleicht mal die äh, Mechanik nochmal hier in der Detailkamera. Dann sieht man das von vorne. Das ist also für die
0: Nurhörer,
1: wie kann man das beschreiben? Das sieht aus wie... Also ich sage immer, es sieht aus wie eine, eine Krabbe. Ja? Ja. Das ist eine Laufmechanik, die tatsächlich äh, sich seitwärts bewegt in Bezug auf die Beine. Was man hier jetzt sieht, ist eine Gruppe von sechs Beinen, die äh, laufen. Und die ganze Maschine hat insgesamt zwölf Beine. Also es gibt eine, eine Gruppe auf der einen Seite mit sechs Beinen auf der anderen noch eine. Und dadurch kann ich da die mit zwei verschiedenen Servos angesteuert werden, ähm, kann ich dieses, dieses ganze Gebilde vorwärts, rückwärts laufen lassen oder ich kann es eben auch Kurven laufen lassen. Also es mhm. kann sozusagen dann auf dem Teller drehen. Und das ist äh, so ganz, äh, ja, Sperrholz? Oder was ist das? das ist ähm, MDF, also mitteldichte ah, ja, Faserstoffplatte. So das, genau. Also mhm. das ist sowas wie Hartfaser, nur hochwertiger. Ist 3 mm stark und mhm. ist auf dem Lasercutter gemacht worden.
0: Ah ja, das sieht aber aus wie ein Bausatz. Das habt ihr dann wahrscheinlich, oder habt ihr das bei euch ausgelasert?
1: Ähm, Nee, Ähm, das ist ein Entwurf von äh, einem unserer Autoren, von Mhm. äh, Joachim Haas, der hier auch aus Hannover kommt. Mhm. Und ähm, der hat diesen Bausatz sozusagen oder diese, diese Cutter-Vorlage selber entwickelt und die gibt es dann auch bei uns zum Download, dass man das eben auch nachbauen oh, kann. Ja. Ich habe von
0: Lasercuttern gar keine Ahnung, ist das was, was viele Leute zu Hause nee, haben? Gar oder, nicht. Also das oder Problem geht man da im Baumarkt und gibt nee. denen die Datei auf dem USB-Stick hier, also ich von
1: CT Make oder wie läuft das? Also es gibt zum einen Webdienste, also Dienstleister mhm. übers Web, die, die, da lädst du die Vorlage hoch und dann wird die, dann schneidet die ja aus. Aber was es zum Beispiel hier in Hannover gibt oder auch in immer mehr Städten ist eine offene Werkstatt oder ein FabLab und Ah, die haben oft sowas. Der Witz ist, dass ein Lasercutter relativ teuer ist, aber das Teuerste daran ist die Absaugung, weil da wird natürlich Hitze erzeugt, beziehungsweise hier sieht man ja auch an den dunklen Kanten wird das richtig rausgebrannt. Und dabei Ach, entstehen ist, natürlich also Dämpfe. Also dass das hier
0: schwarz ist an den Seiten? Genau, das, das ist sozusagen
1: das sind die Schmauchspuren. Ach krass, das und sieht das aus wie angemalt. Ja. Ja, das sieht ja. eigentlich ganz nett aus. Und deshalb braucht man halt diese Absaugung und die ist eigentlich viel teurer als der Lasercutter selber. Ah, okay. Ja. Und, und was würde das jetzt kosten, wenn ich jetzt in so einem Dienstleister gehen würde und äh, die Teile für diesen Laufroboter? Das kommt auf den Dienstleister an. Also es ist nicht ganz billig, das ist mhm. das ist klar. Also es ist auf jeden Fall günstiger, äh, wenn man eben in so eine in so eine Werkstatt geht, Gibt es immer mehr. Also wenn man jetzt in die, in die offene Werkstatt hier geht, ist man, glaube ich, mit, mit 30 Euro dabei. Ah ja, ja, okay. So, mit diesen Teilen. Natürlich das Material noch, aber das, das kostet ja nicht so irrsinnig viel. Ähm, unser Autor hat sich diese Mechanik nicht selber überlegt, <lacht> sondern ähm, ein Vorbild davon ist äh, von einem Holländer entwickelt mhm. worden. Theo Jansen heißt er. Und der baut seit äh, Jahrzehnten Maschinen. Und wir haben eine hiervon, wenn wir nochmal die Detailkamera zeigen. Mhm. Als Modell, das ist jetzt allerdings ein fertiger Bausatz gewesen, ähm, den man so kaufen kann. Aber da sieht man die Mechanik auch nochmal ganz gut. Und äh, der, der Theo Jansen baut seine Maschinen so, dass die ein Windrad haben und dieses Windrad bringt diesen ganzen Mechanismus zum in, in Betrieb. Kann es das sein, dass er die auch schon mal lebensgroß, also nicht lebensgroß, aber so ja, sehr sehr genau. groß, also man Meter hoch, mehrere genau. Meter lang und die lässt er dann über den Strand laufen? In Holland. Das habe ich schon mal gesehen, ja. Und deshalb heißen die Dinger auch Strandbeast. Also das ah. ist so der, der gängige Name dafür. Und die Besonderheit ist aber eben auch ähm, die, die Zahlenverhältnisse von diesen ganzen einzelnen Teilen untereinander, damit es wirklich so funktioniert. Weil ähm, das ist geometrisch eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Da wird eben diese Drehung an diesen Zahnrädern wird eben in diese, in diese Laufbewegung umgesetzt. Ah, ja, okay, cool. ne? Und er hat es aber alles veröffentlicht und insofern hat dann, hat dann unser Autor ähm, das adaptiert und hat daraus diese diese Maschine gebaut und dann haben wir eben eine eine Bauanleitung. Das steht alles im Heft. Das steht alles im Heft und jetzt können wir noch, habe ich noch ein ganz kurzes Video, da sieht man nämlich jetzt mal, Ah weil der jetzt kaputt ist, wie die ähm, die Maschine eigentlich...
2: Sag mal zuvor, wie lange brauche ich denn, um das zusammenzubauen,
1: wenn ich die Einzelteile alle habe? Ja, also ähm, der Autor hat zusammen mit mit Philipp Stefan, dem Kollegen von mir, der das der den Artikel auch betreut hat, sich bei uns oben mal im Labor eingeschlossen und die haben das in einem Nachmittag zusammengebaut und haben dabei ein Video gedreht, was insgesamt auch eine Stunde lang ist und Mhm. das gibt es auch bei uns auf der Website, das können wir sicher auch in die Links jetzt einbauen.
0: Ah, Und da
1: haben wir einen kurzen Ausschnitt mal draus vorbereitet, weil da sieht man nämlich, wie die Maschine eigentlich läuft, wenn Ah, beide beide, beide, äh, Sachen gehen. Läuft das schon, das Video? Ähm, Da sieht man Joachim und äh, Philipp noch und und der und Mann da Ach, rechts ist der, das. Ist, das ist der Autor, das, das ist ja auch ist der ein Autor. Hobby-Ingenieur bei Twitter. Also für
0: die Audio-Only-Leute, man sieht hier zwei Menschen und einen, den Holzroboter, wie er über den Tisch läuft.
1: Ja, also. und der dreht jetzt gerade, er hat jetzt gerade auf den Teller gedreht. Genau. Okay, das so. wollte ich nur einfach nochmal äh, der Vollständigkeit halber, weil es mir natürlich schon ein bisschen unangenehm ist, dass wir ja, ne, frisch aber beim das, Testen wieder alles kaputt ihr, dass gemacht das haben. Funktioniert, genau?
0: Das ist kein Problem. Gut, aber dann, was
1: hast du da denn noch so tolles? Gut, ich mache hier erstmal den Strom aus, damit uns das nicht in die Quere kommt. So. Mhm. Ähm, worüber ich mich ganz besonders gefreut habe, ist, dass wir mal wieder was Fliegendes mit dabei haben. Und zwar mhm. haben wir sogenannte... Das sieht jetzt ja aus wie so eine Damenbinde, wenn ich da jetzt mal... <lacht> finde. Das, das ist die Form eines Zanonia-Samens. <lacht> Ach so. Ach so, Zanonia-Samen ja, das zeichnen hätte ich sich jetzt dadurch aus, dass gesagt. sie besonders gute Flugeigenschaften haben mhm. und ähm, deshalb die Samen sich auch gut verbreiten. Äh also wenn
2: du jetzt gesagt hättest, das ist eine Zanonia, hätte ich auch die Idee gehabt, was es eigentlich
0: ist. Ja, es ja. <lacht> sieht aus wie eine, äh, wie eine 2D-Banane sozusagen, ja. also wie eine flache
1: Banane und das ist so styropor, das ist styropor. Ähm, Und ähm, dieses Flugzeug kann man jetzt natürlich mal hier einfach so fliegen Ach, cool. lassen. Aber das ist noch nicht das, was das Besondere ist, sondern das Besondere ist, dass ich ähm, das Flugzeug beliebig lange fliegen lassen kann, indem ich hinterherlaufe mit mit einer schräg gestellten großen Pappe oder einem Stück Styropor. Ich feudel nicht, sondern allein dadurch, dass ich laufe, erzeuge ich quasi einen Hangaufwind auf dieser Karte und in dem Hangaufwind kann ich dieses Flugzeug steuern. Das ist ja super crazy. Und dieser Klebestreifen, der da vor gewesen ist, das ist das Gewicht, damit der, um den auszutarieren. Wenn der es nicht dran ist, dann fliegt das Ding einfach. ähm, Dann fliegt das Ding ungefähr so wie dieses dieser rohe Streifen. Styropor, den Ah, ich ich hier habe. Aber da würde ich dann auch,
0: hast du da auch ein Video? Da habe ich auch ein
1: Video und da sieht man nämlich auch, wie man das macht, macht, weil dieses Styropor muss man sich auch selber schneiden. Ah ja, okay, aber das ist ja
0: nicht, das könnte ich Das sieht man nämlich
1: jetzt hier, weil ähm, das ist ein dicker Block Styropor Ja. und ähm, da habe ich eine Schneidemaschine gebaut, das wird auf einem heißen Draht geschnitten, wo Strom durchgejagt hast, das sieht man an der Stelle, weil man kriegt dieses, Eig- dieses notwendige dünne Styropor gar nicht, äh, leichte Styropor gar nicht in dieser Dicke und dann wird das einfach der Schablone nach äh, aufgezeichnet und dann mit dem Cutter ausgeschnitten ja. und ähm, dann muss, äh, hinten sind ja die, die, die Enden der Flügel sind noch hochgeboten, das muss man dann mit einem Lineal in Form drücken Da wird noch weiter ausgeschnitten. Da sieht man auch mal mein hübsches, unaufgeräumtes Büro. Das sieht genauso aus wie jetzt hier die Ecke auf dem Tisch. Ähm, Ja, Mhm. jetzt kommt die Sache mit dem Lineal. Drückt man da also den Falz rein. Und ähm, dann kommt eben dieser Klebestreifen vorne hin, um das auszuwiegen. Und man muss es eigentlich so trimmen, dass er nicht so richtig perfekt fliegt, sondern so leicht pumpende Bewegungen macht. Weil ich nämlich, wenn ich dann hinterher mit dem... Mit, dem, mit der Aufwindplatte da laufen ja. ähm, bekommt er hinten mehr Auftrieb als vorne. So, und, jetzt sind wir in dem und, und diese Form, die ist, die kann ich mir aus die habt ihr im Internet? Ja, oder ja, wir haben, wir haben da, es sind in dem Artikel sind vier verschiedene Modelle beschrieben, also auch eins mit Leitwerk und eins, was sich die ganze Zeit rotiert. Hier sieht man jetzt den Flug. Das Ach, ist, das ist bei, ja uns cool. der, bei uns in der Rotunde, also hier im Verlag. Ja. Ähm, es gibt Leute, die können das tatsächlich auch mit etwas weniger Spaß, <lacht> Aber man sieht, ich kann das Ding das tatsächlich steuern. Ja, ja, ich komme ich es ja. hier. Äh, also mit etwas mehr Übung kann man auch langsamer mhm. laufen. Ja. Und dann fliegen die Dinger auch langsamer. Das war wirklich der allererste Versuch ja, damit. Klar. Aber ich muss sagen, es macht einen Heiden Spaß. Also es ist einfach total nett. Und das ist eine Geschichte, die, äh, die man auch mal eben schnell machen kann. Auf jeden ja. Fall, ja. Und die mal ein bisschen ab ist von dem, äh, wo wir ursprünglich herkommen. Wir waren ja mal so eine eher so eine ganz elektroniklastige mhm. Zeitschrift so ein Spin-Off der CT und wir machen jetzt ab und zu eben auch solche Sachen. Und die einzige Elektronik dabei ist natürlich, dass man schon wissen muss, wie man jetzt diesen ja, nee, wie man diesen Widerstandsdraht da eben äh, ah, ja, okay. also diese diese Schneidemaschine mhm. wie man die da... Aber ich ähm, kann das Ding auch mit der Schere ausschneiden. Oder? Ja, ja, das mit der Schere ausschneiden. Aber du musst ja dieses dünne Styropor erst Ah ja, okay. Und ähm, das ist ja einfach diese Konstruktion ist. Ah. muss ich mal gucken. Ah, das hier. kann ich so nicht kaufen? Das, so kann, das, das, kann man so nicht, das kann man so nicht kaufen. Und da haben wir halt dieses Ding hier gebaut. Und, und da kann ich dann einfach das, da wenn ich irgendwie ich Karton
0: habe, da sind ja manchmal so Styropor-Sachen Genau, denn, genau Da so. kann ich
1: einfach Müll sozusagen benutzen. Genau, also sowas hier. Daraus ist das tatsächlich geschnitten, Aha. Ja, aus diesem Material, weil das eben entsprechend leicht ist. Ja. Und diese Konstruktion von diesem Brett hier ist relativ rustikal. Ne? Das ist ein Widerstandsdraht, dann kommen hier so Krokoklemmen dran. Und dann Was ist ein Wolf.
0: Widerstandsdraht?
1: Ähm. Der ähm, hat einen definierten Widerstand, also 5 Ohm pro Meter. Und dadurch kann ich dann ziemlich genau kalkulieren, auf einer bestimmten Länge, wie viel Spannung ich da durchlasse, Aha. wie viel Strom fließt. Und dadurch kann ich die Leistung ausrechnen. Mhm. Und dann aber das, das hat jetzt nichts mit dem,
0: mit der Anwendung zu tun, sondern das ist einfach nur. Das ein ist Mist. einfach so. Ja, ja,
1: genau. Das ist ein gängiges Verfahren, um so, äh, um Styropor zu okay, so steigen, zum heißen Draht. Ne? So. Aber ähm, das ist eigentlich ganz ist schnell gemacht. Das funktioniert gut und es macht einfach auch einen Riesenspaß. Also das, und ist ähm, noch so eine Sache. Und jetzt noch mal das, schnell noch mal die dritte Sache. Die ja. dritte Sache, ja, da haben wir, ähm, Muss ein bisschen. Da, ja, okay, <lacht> da sind wir jetzt auch ein bisschen. Ähm, ich habe es nicht in der, in der völligen Form mitgebracht. Es handelt sich um einen elektronischen Flaschentaucher. Eigentlich findet das Ganze in einem hohen Glaszylinder voll mit Wasser mhm. statt. Ich habe das jetzt hier mal ohne Wasser mitgebracht, damit man den Witz eigentlich sieht. Und zwar ist der Gag: Wir haben etwas gebaut mit drahtloser Energieübertragung. Mhm. Wir Funken sozusagen den Strom durch das Wasser durch. Mhm. Und damit man mal sieht, dass es funktioniert, machen wir vielleicht jetzt mal hier auf diese Detailkamera und machen das Licht aus. So, und dann sieht man, dass wenn ich mich mit diesem Taucher hier an dieser Spule da unten annähere, dann fängt es an zu fangen, LEDs anzuleuchten. Wenn ich wieder nach oben gehe, sind die wieder weg. Also Also der Taucher ist so eine Glasform, sieht aus wie ein... Zuckerstr- es hey. ist eigentlich, es ist ein Partyschnapsglas. Ah,
0: okay. Also es ist Kunststoff, gar es kein ist glas. Ku- es ist mhm. Kunststoff
1: und oben ist eine kleine, ist ein Schniepel dran aus, äh, Eisklebe, aus äh, Silik- äh, Sanitärsilikon. Und Ach das so. brauche ich, weil wenn der nach oben steigt und das ist glatt, dann bleibt der an der Oberflächenspannung hängen, dann geht oh. er nicht mehr unter. Aha. Weil der eigentliche Trick, warum, was dann eigentlich passiert, das Licht ist jetzt nur dieses, das Sichtbare, was da passiert, ja, dass da Energie übertragen wird. Aber eigentlich sind hier oben, ich zeige das nochmal hier. Im Detail, da oben sind nämlich Widerstände und Aha. diese Widerstände, die werden heiß. Und in diesem Taucher ist eine Luftblase drin. Und dadurch, dass die, der, die, 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 die Luft erwärmt wird durch die Widerstände, dehnt die sich aus und es gibt Auftrieb, er steigt nach oben und dann kühlt er sich ab und dann geht er wieder nach unten. Das ist also, und das funktioniert dann eben vollautomatisch. Und äh, wenn er unten ankommt, leuchten eben diese. LEDs auf und dann ist noch eine zweite LED drin, die leuchtet noch ein bisschen länger, weil dann ist noch ein kleiner Energiespeicher drin und alles, Wahnsinn. was man so haben will. Und das, das ist ein ähnliches meditatives Objekt wie eine Lavalampe oder so. Also es hat jetzt keinen tieferen Sinn. Es ist halt für physikalische Vorgänge. Ja cool. Aber wie kriegst
0: du dieses Ding dicht? Weil
1: für mich sieht das jetzt so aus, dass wenn das in Wasser ja. getaucht wird, dass
0: ja schnell ja, also Wasser da,
1: eindringt. Ja, ja, da steht dann auch Wasser bis da oben hin. Ach, auch da drin. Ja, ja, deshalb ist das, deshalb ist das alles auch so mit Heißkleber versiegelt. Ne? Ach so, weil das, diese Widerstände, die können genau das ab. Genau, und, und oder die was? Widerstände können das ab. Und die müssen auch ja in die Luft kommen. Ach und so. außerdem ist der Wasserstand tatsächlich so, dass die, die Widerstände noch ja. oben raushängen. Schade. Das ist ein sehr diffiziles Ding, das auszutarieren. Ne? Also man muss dann wirklich äh, den Punkt erwischen, wo das Ding ganz, ganz langsam untergeht. Ja, und dann, da hast du bestimmt auch ein Video vorbereitet. Äh, nee, da habe ich, ich da leider schade. keins. Ach, schade. Ähm, aber äh, das liefern wir auf jeden Fall noch nach. Ja. Und wir werden auch dieses Objekt ganz sicher äh, auf äh, die zahlreichen Messen wieder mitnehmen, auf denen wir natürlich wieder zu sehen sind mit der Make-Redaktion, also die make Fairs und sonstige. Mhm. Weil das einfach auch so ein typisches äh, Ding ist, wo man mal ganz deutlich zeigen kann, was für äh, Sachen man bauen kann. Aber das sieht für mich Mitteln. aus, auch gerade mit der Platine, dass man da wahrscheinlich länger als im Nachmittag ja, ein Nachmittag frickelt. Ja, ein bisschen länger und man sollte halt auch schon ein bisschen Ahnung von Elektronik haben. Ähm, nicht, dass es so schwer ist, aufzubauen, sondern äh, typischerweise ist das Problem, man baut es nach und dann hat man... Und dann geht es nicht. Und dann muss man schon ein bisschen Bescheid Der wissen, Klassiker. um dann, die, um dann den, Fall zu, äh, den Fehler zu finden. Ja, klar. Das, das sind halt so die Probleme. Ne? Also, also wenn also ihr das jetzt
0: interessant fand, dann kauft diese, ich liebe das, Sachen in die Kamera
1: zu halten. <lacht> Gerade das ist mein großes Hobby.
0: Also dieses äh, Heft hier Kaufen, Make, kommt ähm, viermal im Jahr, sechsmal im Jahr? Sechs mal im sechs Jahr mal sechsmal mal im zwei Jahr, Monate. Genau, alle zwei Monate und äh, alle kaufen und juhu. Und dann könnt ihr auch solche tollen Sachen bauen. Vielen Dank, Peter. Aber jetzt wieder zu einem klassischen CD-Thema. Ja, auf jeden Fall. Nämlich äh, hier steht auf dem Cover, kann ich noch <lacht> ja, <lacht> äh, Steht auch auf dem Cover, produktiv mit dem Tablet. Also genau. damit meinst du wahrscheinlich, dass man anderes, also ich habe auch ein Tablet und das benutze ich zum Filme gucken, spielen, Zeitschriften. Genau. Lesen.
3: Das ist so der Standardfall für ein Tablet eigentlich. Und in letzter Zeit hat sich so immer mehr so Geräte etabliert, die eben doch so mehr für, für, mit Tastatur kommen, mit einem anderen Bildschirm. Also wirklich so ein bisschen mehr fürs Arbeiten gedacht sind. Also mhm. ganz bewusst und nicht nur, man kann mal, sondern wirklich hauptsächlich arbeiten damit. Mhm. Oder? oder eben produktiv damit sein. Das ist nicht unbedingt nur Arbeit. Also
0: Laptop-Ersatz.
3: Genau, es ist eine Art Laptop-Ersatz. Mhm. Und ähm, da hat sich so mit dem Surface Pro, also Microsoft hat so das Surface Pro als einer der ersten mit rausgebracht, hat man auch so ein bisschen drüber gelächelt, naja gut, Microsoft macht jetzt äh, Hardware und so, ne, aber es hat sich so nach und nach etabliert und jetzt mit dem Surface Pro 4, was wir im Test haben, das iPad Pro, Mhm. was jetzt rausgekommen ist und auch Google mit dem Pixel C. Also, alle Großen sind dabei und machen also halt das. Sur-
0: also, ich sehe auch wirklich in der freien Wildbahn wirklich häufiger Leute mit dem Surface rumlaufen. Ja, das, das ist, ist ein Gerät,
3: was wirklich gut ankommt. Also, ja. wir haben ein, zwei Kollegen, die es die ihre Familie so äh, empfohlen mhm. haben und so. Und die sind auch alle mit zufrieden. Also, es ist erstaunlich, wie, wie, obwohl es eigentlich ein äh, Let, äh, Notebook, äh, Quatsch, kein Notebook ist, sondern ein Tablet mhm. ist. So, das ist als Notebook-Ersatz eben gut funktioniert. Ne? Das ist immer so ein, r- ein runtergestripptes Notebook eigentlich. Aber du kannst es eben als Notebook einsetzen. Das ist das Coole, Coole daran. Und da haben wir uns immer angeschaut, okay, wie sieht es eigentlich aus auf dem Markt? Ne? Also äh, kann ich das jetzt wirklich als
0: Notebook-Ersatz benutzen? Wie sehen die anderen aus? Ne? Es gibt ja nicht nur, das, nicht nur Windows. Ja, und vor allem, was ist daran besser als, als mein Notebook? Also das genau. müsstest du mir jetzt mal erklären, also, was an so einem Tablet, was Besser ist natürlich, mich mal. Ja,
3: also, genau, also besser ist natürlich, okay, ich kann die, die Tastatur abnehmen. Mhm. Ich kann es wirklich wie ein, äh, ein Tablet einsetzen. Ähm, ich habe teilweise... Es ist auch ein bisschen leichter, muss man mhm. auch sagen. Klar, die, äh, die Pro-Tablets sind ein bisschen schwerer als ein normales Tablet, aber 700 Gramm oder so oder 500 Gramm für das Pixel C. Ne? Also, das ist echt schon leicht. Mit Tastatur wird es dann wieder ein bisschen schwerer, wird es in so ein Kilo. Magnetisch? Ne? Ähm, ah, ja, okay. Genau. Das ist jetzt das? Das ist Pixel C von, von Google. Ähm, das ist so der ah, eigentlich ja. der klassischste, das ist ein, 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 ein Android-Tablet ah, ja. und das ist so das klassischste Tablet unter denen noch. Ähm, Hat es auch eine Tastatur, die und Mechanik die, ist?
0: Die klebt man da so. Genau. magnetisch dran. Ah, ja, okay. Die hat keine
3: quasi keine mechanische Verbindung. Die hängt jetzt einfach so ein Permagnet dran. Aber man ist das schon?
0: Das ist würde ich sagen 800 Gramm oder Nee, so? das
3: sind ähm, knapp 900. Ah ja, okay. Weil natürlich äh, Tablet 500 Gramm ungefähr, aber dann die Tastatur. Ne? Mhm. Die wiegt ich auch in Teil. Und die muss auch so viel wiegen, weil sonst kippt mir der ganze Laden ja natürlich nach hinten um. Ne? Ah,
0: das ist natürlich cool. So, mhm. Also das ist das hält okay. wirklich magnetisch. Und das hält das jetzt ethisch. so gemacht, dass er die Tastatur auf den Tisch gelegt hat und äh, das Tablet da so, ja das sieht jetzt aus wie ein kleines Notebook eigentlich, Genau, ne? Und die Tastatur ist auch? Die Tastatur ist brauchbar, Moment, ich spattere das dann auch ah, ja, okay. Mal, wenn du das schon treiben kannst. Ja, oh ich, ich vermisse aber, ach das ist klar, ich vermisse jetzt direkt, wenn ich das benutze, das Touchpad, weil das genau. gibt es natürlich nicht, weil ich kann ja auf das äh, Display Ja
3: und das ist halt so ein Fall, ähm, es stört irgendwann. Also wenn ja. du wirklich damit arbeiten willst und produktiv sein, dann hast du. ah, ich will es aber eigentlich nicht wieder drauf fassen. ich will nicht weg von der Tastatur. Und, und ich verschreibe mich, weil die
0: Tastatur ein bisschen kleiner ja. ist, aber ich glaube, da kann man sich relativ schnell dran gewöhnen. Ja. Ne? Aber das
3: ist halt äh, die, die Android-Variante, Google hat es rausgebracht, es ist wirklich 10 Zoll und nicht wie, wie die anderen zwölf ja, Zoll.
0: Ähm. Kannst du vielleicht
3: nochmal bitte? Ja. Es ist halt ein bisschen kleiner, ne, als, die, als jetzt das äh, Surface oder das, App, äh, das iPad Pro. Ja. Und das merkt man dann doch beim Arbeiten la- leider. Also 10 Zoll ist cool für äh, im Bett äh, Film gucken oder mhm. mal was lesen. Aber man merkt halt, ah, so richtig schön Arbeitsfläche habe ich dann trotzdem nicht drauf. Ne? Ja, und
0: ich denke immer bei diesem Magnetding, wenn ich jetzt das in die Tasche tue oder so, dass da immer irgendwie, dann ist da ein Staubkorn daneben und wenn ich das dann da so reindrücke, dann kratzt mir das ganze Display kaputt oder so. Dass, ähm, da gibt es wahrscheinlich auch eine Hülle für oder so, ne? Tatsächlich bei dem
3: gibt es keine offizielle Hülle, ja, man kann okay. sich dazu kaufen. Bei den anderen ist es immer mit dabei und die sind auch nicht so eine, die haben auch nicht so eine mm-hmm. hier sondern äh, beim Surface ist es. Oh, der Stift. Ähm, beim Surface sieht man zum Beispiel, okay, das ist halt auch Plastik, aber es ist halt ein bisschen gummiert und so. Ja, das ist ein, ein bisschen Halsschmuckteil ja. ja, ja, genau. Und das ist bei dem iPad Pro so. Da hält das
0: auch mit magnetisch. Der, da ist das es auch Display? magnetisch.
3: Ja, also man, cool. man sieht das, man kann es einfach ganz normal abnehmen. <lacht> Denkt immer, man reißt die Dinger aus Genau, ja, ja. Ja. das ist so. Aber von ich den Mechaniken geil. her, ne? also ähm, das Ach, Surface das hat jetzt hinten so einen Klappständer, mhm. das heißt man kann es relativ simpel aufstellen, bei, bei den Google muss man sich ein dran gewöhnen, beim iPad sowieso. Ähm, aber das ist eigentlich relativ simpel gemacht ne? und äh, du kannst es auch so transportieren. Aber ja.
1: da kannst du jetzt nicht verstellen, wie die Neigung von dem Ding Doch, ist, Doch, bei dem oder? kannst du, also man ah, kann es okay. beim Pixel C, kannst, haben, wir's ja, ja das haben wir es ja gesehen, das und kann hier man kannst du ne?
3: halt den äh, hinten den Klappständer schön verstellen. Okay, das, war das war ja bei dem ersten so. Surface nicht so und auch bei dem zweiten Surface Pro war es auch noch nicht so, aber die haben jetzt nach und nach diesen Ständer verbessert und inzwischen okay. ist es quasi fast stufenlos. Okay. Ähm, und das ist natürlich echt praktisch, weil dann kann ich wirklich... Schönen Blickwinkel, ich kann es auf dem Schoß auch benutzen und das war am Anfang halt sehr ähm, problematisch, weil es immer irgendwie nicht den richtigen Winkel hatte. Da hat es nur zwei Stufen. Aber was
0: ich zum Beispiel vom Notebook brauche, weil ich, äh, wenn ich irgendwie dienstlich unterwegs bin, dann muss ich teilweise, kennst du ja, Meldung schreiben für Heise Online, das heißt, ich muss meine Fotos von meiner Digitalkamera irgendwie aufs Gerät kriegen. Äh, Kriege ich das bei dem (lacht) oder ist das schwierig?
3: Also ähm, bei dem. Pixel C bei, mit Android geht das. Mhm. Das ist machbar. Ähm, es hat jetzt leider keinen sd karten zum Beispiel. Also ich muss mir also einen Kartenleser mhm. dazu packen. Oder äh, per USB-OTG halt die Festplatte auch wieder ranfriemeln. Mhm. Ähm, klar, bei Windows kein Problem. Der unterstützt halt, halt dass ich eine eigentlich keine Festplatte anschließe. Er hat auch einen Micro-SD-Karten-Slot. Ach, hat er sogar. Ähm, Ein Micro-SD. Micro-SD, genau. Ja, gut, da okay. ist natürlich ne, eine Karte, in der in der Kamera steckt dann halt meistens doch wieder eine SD-Karte. Ja. Ne? Aber es geht hier zumindest. Und Apple, typisch äh, iPad, ist halt, hm, ich kann einen äh, SD-Kartenleser dran schließen, der mir sehr viel Geld kostet, und dann kann er die Fotos einlesen und mehr geht nicht. Ich kann keine anderen Daten tra- mhm. äh, vernünftig
0: transportieren. Ja, es gibt dieses so. Digital-Foto-Adapter oder so,
3: genau. so von
2: Den Apple, ja, der ja. funktioniert. Genau, der wird da wi dann übertragen.
0: Stimmt, ja, aber das, ich habe eine normale spiegel damit nee, geht das nee. nicht. So. Ja. Aber was macht man denn da dann noch so? Also was, was gibt es denn, also das ist ja jetzt, wir reden jetzt ja von Sachen, die man mit dem Notebook auch machen könnte. Genau. Wahrscheinlich kann man damit zeichnen.
3: Mhm. Ähm, tatsächlich, ja, die meisten haben einen Stift dabei, das Pixel C leider nicht, aber das, ähm, Al- äh, das Surface Pro, das iPad Pro und auch die, wir ähm, haben ein paar Konkurrenten noch getestet, die mhm. haben inzwischen alle einen Stift dabei, was mhm. ganz cool ist. Weil, Tatsächlich, das ist ja nicht nur einfach nur so ein kapazitativer Stift, so mit so einem Gummiknubbel dran, sondern das sind präzise Stifte. Die mhm. Druckstufen äh, und, und auch die, die sind sehr genau. Und mit denen kann man halt auch zeichnen. Ne? Also ich kann es jetzt, ich führe es mir lieber nicht vor, ich kann nämlich nicht vernünftig äh, malen, aber.
0: Ähm, also wenn du jetzt beispielsweise bei einer Pressekonferenz bist, genau. ob du jetzt Handschrift ähm, hast du das also geht das wirklich schneller als äh, ja, was ist schneller, was
3: man, was man eher gewohnt ist. Also Aha. tatsächlich, ähm, wenn ich nur Handschrift machen will, also nicht Texterkennung, sondern ich will mir einfach nur was hinskribbeln, geht das viel schneller als das klappt das aus, tipp was rein, mhm. sondern ich habe das Gerät, das ist, dann wiegt auch nicht mehr so viel, also 900 Gramm, äh, nee, 700 Gramm wiegen die ungefähr äh, ohne, ohne Tastatur mhm. und dann habe ich einfach eine Hand, schreibe einfach drauf ne? und das ist dann speichere mir quasi als Bild ab zum Beispiel oder pack es bei Evernote rein
0: oder so. Und das die Texterkennung gibt es natürlich in auch. Evernote macht dann Standstift- halt auch eine Erkenntnis. Texterkennung zum
3: Beispiel. Mhm. Beim iPad zum Beispiel ist ja zum Beispiel keine Texterkennung in dem System selber drin. Mhm. Da muss ich es dann in ein an anderes Programm, damit er mir die Texterkennung macht. Äh, bei, bei Microsoft oder bei, bei äh, Google selber ist es halt auch, da ist eine Texterkennung im System mit drin, die kann ich oder kann ich zumindest nachrüsten. Mhm. Aber mit Evernote zum Beispiel geht das auch mit allen anderen. Ja, ja, okay. ähm, das, und natürlich, klar, ich kann dann auch zeichnen damit. Äh, wenn ich dann ein bisschen künstlerisch begabt bin, geht das natürlich auch so. Und mhm. da hat natürlich äh, Apple auch mit seinem Stift, jetzt mit seinem Pencil, was ganz Eigenes gebaut. Ähm, aber das funktioniert erstaunlich gut. Also muss man sagen, auch unsere äh, Hausgrafiker äh, hier, äh, Kollege Himmelein, mhm. zum Beispiel, ist eigentlich recht angetan von den Stiften. Ne? Also die funktionieren schon gut, muss man klar sagen.
0: Also wenn wir jetzt zusammenfassen, dann haben wir äh, weniger Gewicht. Mhm. Wir, haben, äh, wir haben eine zusätzliche. Notizmöglichkeit oder genau.
3: Zeichenmöglichkeit. Die sind einfach flexibler. Das muss man einfach so sagen. Die sind flexibler als so ein Notebook. Selbst, es gibt ja die 63-Grad-Notebooks, aber selbst die haben ja immer die Tastatur mit dabei. Genau. Wir haben nicht immer ein Touchscreen, haben nicht immer eine Stifteingabe und das hast du halt bei diesen Pro-Tablets meistens dabei. Und
2: das nervt beim Filme gucken
0: auch, wenn du dieses fette Notebook dabei
3: hast. Aber das ne?
2: <lacht> wollte ich gerade mal fragen. Ich finde ja da so das iPad Pro doch relativ groß. Ja. Auch bei der Präsentation, die Dame saß da irgendwie äh, am Strand, hat die das Ding ja. <lacht> so, genannt. FAZ das am Strand, <lacht> genau. Wie habt ihr das empfunden? Und wir sind da ja auch schon bei einer Größe und beim Gewicht, auch beim Preis, sagen wir mal, von, dem, von so einem ähm, MacBook Air oder von ja. dem kleinen Sub Notebook. Ist das das? Hat das dann noch einen Vorteil? Habt ihr das als vorteilhaft empfunden, diese Größe?
3: Die Größe ist dann vorteilhaft, wenn man damit arbeiten will. Weil auch zum Zeichen, selbst zum Zeichen, wenn man es nur so auf dem Tisch liegen hat, super. Weil man kriegt einfach diese zusätzliche Arbeitsfläche und das merkt man erst, wenn man es nur einmal hatte, dass das cool ist. Eins, zwei, drei. Ach so. Und ähm, das merkt man schon. Das ist, das ist angenehm. Aber natürlich, es ist einfach nicht so praktisch, wenn ich es jetzt einfach nur mal im Film gucken will, was lesen will. Es passt die ganze Zeit in der Vierseite drauf, kann man sagen, ist ein Vorteil, aber mhm. natürlich stört es mich dann, wenn ich es nur in der Bahn die ganze Zeit halten muss, zum Beispiel. Wenn ich keine Ablagefläche habe, stört es wieder. Ja, fast. Ne? Ja, pa- gerade so.
0: <lacht> äh, ja. CT ist, glaube ich, ist ein bisschen größer. Ist ein bisschen größer, vier, ne? aber als,
3: als, wie gesagt, das Seitenverhältnis ist ja auch bei allen tatsächlich nicht 16 zu 9 oder 16 zu 10, also richtig breit, sondern es ist eher dieses äh, näher am, am Papierformat. Mhm. Das ist halt auch sehr angenehm wenn du halt lesen willst, auch für Dokumente bearbeiten, wenn du es Querformat hast, auch viel angenehmer. Ja, klar. Also solche Vorteile haben die alle gegenüber den meisten Notebooks. Ne? Ähm, von daher bin ich, es ist nicht für jeden und es ist auch kein Ersatz für ein normales Tablet, was ich auf der Couch benutzen will. Außer das Pixel C jetzt, weil das halt kleiner ist, klar. Aber die
0: großen... Würde ich so nicht. Genau. Also so, ich kapiere jetzt nicht auf Anhieb, wie man das, das jetzt macht. Das ist halt echt so ein. So <lacht> wie, also, ich dachte, Apple wäre immer so intuitiv. Nee, aber das es, verstehe das ich. Nehme ich lieber ähm, meine Kaffeetasse. So, fertig. Ja. <lacht> nee, wie würde ja, das mir wie, jetzt wie denn jetzt gehen? Ähm, und
3: zwar musst du das wie so ein Dre- Also, das funktioniert eigentlich wie die normale Hülle. Jetzt muss ich gerade mal selber wieder ausprobieren, ob das geht. Ja, Ach, sehr ja. schön. Ja. Ah,
0: okay. So. Aber, auch
3: hier, also aber da Martell- kann
0: man wieder nicht Ach, verstellen, ne? Hier kann man es nicht verstellen
3: beim iPad Pro und du hast dann halt die Tastatur, ist halt sehr kl- also die ist nicht klein, aber es ist nervig, dass die halt so wenig Fläche hat ja. und du hast dann keine, Handballenauflage, keine Handballenauflage, kein, kein Touch, uh, Touchpad. Apple ja. hat ja nicht mal eine äh, Mausunterstützung gerade im, im System drin, was auch sehr nervig ist, weil du halt
1: dann wirklich alles mit deinem so. Finger machen
3: musst. Ja, ja. Achso, bei,
1: bei dem bei dem Surface kann ich eine, eine, eine externe Maus benutzen. Ja. Also Hier ist so ein, ein ja, normales ja, Windows. Ja, ja, nee, ne? Klar. Aber Selbst im Android kannst du nur eine
3: externe Maus anschließen. Also bei Bluetooth oder bei USB kein Problem, nur bei Apple geht's wieder. Kannst nicht. du übrigens auch mit deinem äh,
0: normalen Android-Handy, soweit ich weiß, genau. ne? Also, wenn Lust. das. Äh, ja, gut. Brauchst du einen Adapter für auf von, ja. von groß USB auf. Genau, das dürfte dann im, ansonsten Mikro-USB. Ja, okay. Und hier du kaufst du halt
3: Stift, den Schiffen teuer Geld hinzu und dann, kannst du, dann ist es wieder relativ bequem. Aber sonst musst du das alles mit der Hand machen. Das ist halt. Was kostet der Stift nochmal? Mm, lass mich jetzt nicht lügen. Der kostet äh, so um die 100 Euro. kostet... Oder 80, 100 Euro? Ja, ich meine 100 leh. Euro etwa, ne? Ja, ja. Also, ist, der ist ziemlich teuer für einen, so einen Stift. Und du kannst ihn, das ist ja natürlich alles proprietär, das heißt, du kannst ihn am Gerät laden. Der hat einen Lightning-Stecker äh, ja, drin. Ja, sieht auch sehr lustig aus. Ich weiß nicht, ob man es dann sieht. Und diese Hülle verliert man also wahrscheinlich. Also an so lädt man den halt dann, ne? Wie viel? Wie okay. viel? 109, die ja. Stimme aus dem
0: Off, das ist äh, unser Video, 109 Johannes. Euro kostet der Stift. Ich meine, okay. der ist
3: gut, das muss man ganz klar sagen. Und gerade zum, ähm, zum Notizen machen, weil der hat so eine gummierte Spitze. Ja, das fühlt man? sich wirklich an, dann wie, so ein bisschen wie Bleistift auf Papier. Also, oh, aber
0: man denkt, man kratzt, ne? Oder? Genau. Aber ne, zum, also Schreiben ist es, zum Schreiben nicht.
3: ist es, nee, man kratzt dann noch nicht. Das ist, wie gesagt, das ist gummiert. Und zum Schreiben Na, ist das ja. super. Ja. Zum Zeichnen äh, soll es wohl ein bisschen nicht ganz so schön sein, weil ähm, der natürlich ein bisschen Widerstand anbietet. Das haben die anderen Stifter dann wiederum nicht. Aber das sind so Kleinigkeiten, ne? Was man eben dann auch bevorzugt. Das ist zum Beispiel das iPad Pro. Und das ist halt, jetzt kommen wir ein bisschen zu den Nachteilen Mhm. von den Geräten. Weil es ist Software. Software ist eigentlich das Entscheidende. Wenn du Profi-Software benutzen willst, wenn du wirklich Notebook-Software benutzen willst, kommst du an Windows fast gar nicht vorbei. Weil viele Sachen, die die du vom Notebook gewohnt bist, funktionieren auf auf so einem Tablet halt anders.
0: Mhm. Und aber ich sehe Word und Excel. Genau, ja, hast du auch schon. funktioniert
3: Office-Aufgaben super. Ja. Also kannst du alles machen. Du hast ja halt nicht diese ganzen Spezialfunktionen, dann. die fehlen dir halt irgendwann. Ja, Aber, ja? aber was
0: meinst du denn? Was brauche ich denn? Also ja, wenn
3: du zum Beispiel, ähm, ähm, also du kannst ja zum Beispiel auch Videoschnitt machen. Klar, kannst ja. du auch mit dem iPad Pro machen. Es funktioniert sogar sehr gut, sogar schneller. Ich habe festgestellt, es funktioniert sogar schneller als auf dem, auf dem Aha. eigentlich performanzmäßig besseren äh, Surface. Mhm. Aber du hast ja halt diese Spezialfunktion nicht, die du so bei Premiere zum Beispiel drin hast. Die, das kannst du halt auf dem, äh, auch auf dem äh, Windows-Tablet laufen lassen, das kannst du halt hier nicht. Ne?
0: Da. Ah, ich dachte, ist das ist, das ist doch ist das das so nicht uh. X86, sondern das doch, ist doch. Ach so, ah, okay.
3: Das ist ja das Schöne. Uh. Dass die, die meisten Windows-Tablets, die eigentlich alle Windows-Tablets inzwischen haben wieder X86 drin. Gut, diese Atom-Geräte kannst du vergessen, weil natürlich äh, ultra lahm, aber. Stimmt, ähm, da habe ich jetzt einen Denkfehler gemacht. Ja, ja, klar. Das alte Surface hatte ja einen Arm-Prozessor, das hat ja genau. nicht funktioniert, weil leider. Und jetzt haben sie das, Es gibt noch ein surface Windows aber... Ist es, das genau, Windows-AT ist halt tot. Mhm. Es gibt noch ein Surface, aber das ist auch mit X86 und hat normales Windows drauf. Ne? Ähm, das sind so die Sachen, damit kannst du halt jede Windows-Software abspielen, das kannst du hier halt nicht. Und ähm, da muss man eben genau schauen, hm, äh, was brauche ich eigentlich? Wofür ist es nützlich? Mhm. Ähm, weil ich mir ich genauso viel für ein Notebook. Das muss man sich auch klar, muss man klar sagen. Kostet halt 1000 äh, Euro, wenn du eine ordentliche Ausstattung haben willst. 1000 Euro, 1200 Euro. Tastatur musst du dazu kaufen. Mhm. Gibt's, die iPad Pro Tastatur gibt es natürlich auch nur mit ähm, äh, US-Layout. Ja klar. Solche okay. Sachen. Oh. Ne, das ist, steht da alles ja alles noch in Kinderschuhen. Aber ja, es funktioniert. Es funktioniert. Ja. Man muss sich ein bisschen ein, äh, einfuchsen. Aber je nachdem, was man braucht, kann man zum Beispiel auch mit dem iPad Pro sehr glücklich werden.
0: Hm. Ne? Also ich Aber würde das gerne mal ausprobieren. Ich bleibe ja. mir das dann mal ausbauen. Genau, euch. auf jeden Den Fall. Den ganzen Stapel mal an Gadgets <lacht> <lacht> über's, übers verlängerte Wochenende. Aber wie ich sehe... Kai hat noch ein ganz konservativ, kein Tablet, sondern ja, ein ganz, ganz normales Notebook genau. dabei, ja. weil die Software, mit der du dich beschäftigt hast, die läuft vermutlich nicht auf dem Tablet.
2: Nein, Musik auf Tablets ist sowieso nochmal ein extra Thema und längst noch nicht so schön, wie es eigentlich sein
0: könnte. Nee, ja. genau. Äh, Melodyne hast du mir Melodyne, angeguckt, genau. Ne? Und wir machen hier <lacht> ja in ct Abling eigentlich keine Musikproduktionssoftware, aber das ist so verrückt, äh, das Programm, dass wir gedacht haben, das würden wir uns gerne mal
2: vorführen lassen. Ja, schön, also der Blick drauf lohnt in jedem Fall.
0: Also Melodyne ist, ist jetzt kein, ähm, kein sogenannter D- D- DAW, also keine Digital Audio Workstation, sondern das ist eigentlich ein Waveform Bearbeitungsprogramm, kann man das so sagen? Im
2: Prinzip ja, es ist eine Audiobearbeitung, die aber jetzt nicht so funktioniert, wie beispielsweise was kennt man so an kostenlosen Programmen? Ähm, was ähm, ist das? Es gibt
0: so eine Software, die kostenlos ist, die jeder immer benutzt.
2: Audio... Ähm, Audacity? Audacity? Genau, Audacity. Beispiels genau. Audacity beispielsweise, wo man ja einfach nur an nur in Anführungsstrichen an der Waveform basteln Mhm. kann und schneiden kann, vielleicht mal einen Filter einsetzen. Mhm. Und das macht Melodyne anders. Melodyne analysiert so ein Audio-File und kann wieder die einzelnen Töne praktisch separieren, sodass ich auch einen einzelnen Ton im Nachhinein bearbeiten kann, was vor Melodyne so auf diese Weise nicht ging.
0: Also ich kann mir wirklich, sagen wir mal, ein MP3 nehmen von Britney Spears oder was weiß ich, kann das da einladen und dann kann ich wirklich die Tonhöhe,
2: nur von ihrem Gesang oder von, von einem Keyboard innerhalb des Liedes. Ganz theoretisch geht das. Man kann auch mhm. einen kompletten Mix einladen. Ich mache das gleich mal mit ja. einer etwas einfacheren Geschichte, dann, dann siehst du das auch. Mhm. Aber dann hat Melodyne berechnet, jetzt nicht viele Leute denken, die Melodyne weiß, ach, das ist eine Trompete. Mhm. Ich kann jetzt die Trompetenspur rausziehen, das geht nicht. Mhm. Melodyne berechnet den Tonhöhen. Gehalt der Musik und stellt daraufhin Vermutungen an, welche Töne jetzt da drin sind. Meinetwegen merkt dein, aha, 440 Hertz ist jetzt aber ziemlich laut hier, mhm. wird wohl ein tiefes A sein. Und dann guckt es nach, welche Obertöne sind denn noch hier überhaupt in der Musik zur selben mhm. Zeit vorhanden und stützt damit praktisch die eigene Vermutung oder verwirft sie wieder. Das Aha. heißt, man weiß nur, welche Töne gespielt werden, aber nicht, welches Instrument das ist. Ah, ja, okay. prinzipiell. Und wenn du halt einen Mix nimmst, in dem ganz viele Töne auf einmal gespielt werden, so wie es bei einem fertigen Mix von Britney Spears ist, mhm. dann hast du halt auch relativ viel Chaos am Bildschirm. Mhm. Ich lade jetzt einfach mal, ich habe vorhin auf die Schnelle ein Gitarrensignal eingespielt. Ich schiebe das mal ein bisschen nach hinten. sehen. Jetzt sieht man, Bellodine hat das hier ausgerechnet. Und diese ganzen Blobs, mhm. ich spiele das mal, dann hört man es vielleicht das Beste. Naja, jetzt das kann man so schon sehen, dass diese Blobs entsprechen den einzelnen Tönen. Ja. Und man hört auch, dass es mehrstimmig ist. Also es ist nicht nur eine Note zur Zeit, sondern es klingen mehrere Töne gleichzeitig. Aber das sind
0: schon, äh, das ist schon äh, Klaviaturmäßig. Das ist also, das sind ja. schon C D E F G A. Ja, dann ja, steht
2: da. Wenn du dein das wenn man das möchte, an einer Tonleiter zurecht. Ich könnte jetzt hier auch eine persische Tonleiter nehmen oder was Indisches und könnte die Musik entsprechend stimmen.
0: Und du kannst jetzt einen von diesen Tönen nehmen und die einfach verändern?
2: Das kann ich, das können wir mal.
0: Das ist ja total verrückt.
2: Das ist das, was Melodyne bislang auch schon jetzt konnte, was wir gerade sehen. So diesen Pling hier oben, den schiebe ich jetzt einfach mal ein bisschen höher. ist der da oben geblieben und...
0: Krass. Ja, das ist ja... Aber du hast jetzt ja sozusagen, da ist jetzt nur eine Gitarre drin, da ist jetzt jetzt kein Bass dabei und kein Gesang. Und dann würde vermutlich, wenn du das jetzt gemacht hättest, in so einem vielschichtigeren Signal, da hättest du wahrscheinlich zusammen noch andere Sachen... Hätten sich komisch angehört wahrscheinlich, oder? Ja, man
2: muss, äh, A, muss man sowieso die Noten trennen. Das ist ja erstmal die Vermutung, die jetzt Melodyne angestellt hat. Da ja. kann man aber sehen, es sind eigentlich viel zu viele von diesen Blobs da. Ja, stimmt. Weil manchmal hat er dann gedacht, okay, das da oben ist, vielleicht ist es ein einzelner Ton. Stimmt aber es ist aber wahrscheinlich so ein, so ein... Ist nur ein Oberton ja. dann, so ein oder Oberton. ein Rutschgeräusch. Das kann ich jetzt hier in so einem Modus, kann ich das einfach auch äh, wegklicken. Ah ja, okay. Ja, dann sind die grau und dann berechnet es nicht mehr. Und je komplexer das Signal wird, umso schwieriger wird diese Bearbeitung. Weil dann, äh, meinetwegen spielt eine Bassgitarre auf einer Zählzeit und dann singt noch jemand auf der Zählzeit, spielt auch noch ein Klavier auf der Zählzeit. Mhm. Dann wird es einfach unheimlich schwer, das zu trennen. Weil die, all diese Instrumente nutzen ja auch dieselben Obertöne, mhm. die dann einfach zusammengemischt sind. Also am besten funktioniert das, wenn man Instrumente durchaus auf separierten Spuren
0: Ah ja, okay. Hat. Aber das ist ja jetzt da kann man bestimmt toll mit rumspielen und so weiter, aber ja. wozu ist das jetzt, äh, sagen wir mal, äh, wozu ist das wirklich gedacht? Also wozu ist es jetzt sinnvoll?
2: Ich, lade das mal hier die, also ich zeige erstmal vorher noch eine Sache, ja, gerne. Mach mal. die neu ist. Eine Sache und es gibt nicht noch eine neue Sache, die zeige ich aber später. Ähm, ich kann mir hier nämlich, wenn man, ich spiele es nochmal ab, mhm. wenn man darauf achtet, hört man, ich habe jetzt nicht so streng nach Metrum gespielt, sondern relativ frei. Mhm.
0: Ach doch, jetzt geht okay. es
2: Jetzt geht auseinander. Man merkt, das mhm. kann mich Melodyne neu. Es kann auch Tempo in frei eingespielter Musik relativ gut erkennen.
0: Aha. Okay.
2: Das stimmt jetzt nicht 100%. Ich habe ja hab da eben auch gehört, da liegt das Metrum daneben. Dann kann ich aber einfach hingehen und sagen, jetzt muss ich hier mal den kleinen Pfeil treffen, Tempo zuweisen. Und dann kann ich hier einfach die einzelnen Zählzeiten mit der Maus verschieben.
0: Oh krass, okay.
2: Deshalb planen wir jetzt mal, das habe ich schon mal gemacht ein bisschen...
1: Aha. Okay, sieht wild aus.
2: Dann müssen wir den noch ein bisschen vergrößern, dann sehen wir nichts. so Jetzt sind hier halt auch schon die, ähm, bisschen die Tonhöhen sortiert. Wozu man das benutzt, ist einmal zum Spielen, zum Rumspielen. Mhm. Mhm. Zum Beispiel der Autor, der das geschrieben hat, der Entwickler, der Peter Neubecker, mhm. hat nie eine Idee gehabt, dass man da etwas was... Am Anfang hat hätte ich gesagt, ich mache das, damit man jetzt Tonhöhen korrigieren hm. kann, sondern er wollte einfach wissen, wie ist Musik aufgebaut und wie tief komme ich mit meinen Ideen, die ich von der Musik habe und mit meinen Rechenroutinen, wie tief komme ich daran? Was ah, ja, kann okay. ich damit äh, bewerkstelligen? In der Praxis würde man jetzt bei einer Performance, die nicht so optimal ist, würde hm. man beispielsweise eine Stimme gerade ziehen. Oder wenn einer sich nur wenn einer also nur Auto-Tune. einen tun. Das ist ein ja. bisschen ähnlich. Der Unterschied hier ist, dass Melodien die Obertöne. Berücksichtigt. Ah ja, okay. Das heißt, normalerweise, wenn du den Ton nach oben verschiebst, kriegst du so einen Mickey Mouse-Effekt. Ja, genau. Und dieses Autotune macht das auch schon ein bisschen besser. Mhm. Aber hier äh, Melodyne nimmt einfach die Obertöne mit, sodass sich das, ah, ja. wenn man es nicht übertreibt, relativ natürlich anhört.
0: Aber kann man mit Melodyne, kann man theoretisch, wenn man es übertreibt, dann hat man auch solche, diese, dieser berühmte ja. Chair-Effekt von Autotune. Den kann man, wenn man
2: wenn man das will, kann man ja. den, den auch ähm, erzielen. Ah ja, okay, das klingt dann so ähnlich wie bei Autotune. Das klingt dann so <lacht> ähnlich. Ah, ja. Die meisten finden es aber lustiger, dass man es <lacht> nicht, <man's> nicht hört. <lacht> dass ne? dass man es ja, gerade ja. nicht
0: hört. Und würdest du sagen, dass in der aktuellen Musik das, äh,
2: dass das oft verwendet wird, Melodien, ja. um Sachen zu korrigieren? Das wird, ähm, also ich glaube, in jeder größeren Produktion ah ja, wird okay. das eingesetzt. Aha. Was sehr schön ist, dass in der neuen Version, das müsste, naja, jetzt hübsch, wenn man das...
0: Du hast jetzt das gar nicht gezeigt mit der Tempo-Korrektur, was du da eingeladen hast. Das haben wir gar nicht
2: gehört. Moment. Du das das muss noch mal. Ich mal. das erstmal aufziehen und einmal die aufmachen.
0: Also ich könnte jetzt sozusagen irgendwas spielen, was überhaupt nicht im, zum Metro passt, und das ja. könnte ich mir dann gerade ziehen lassen, ja. auch automatisch. Das ist ja aus
2: kann aus zwei Gründen wichtig sein. Mhm. Angenommen, du spielst frei und sagst, ich finde es gut so, ich möchte genau irgendwie das Feeling haben, mhm. und dann spielt ein Bassist dazu. Mhm. Und manchmal ist das extrem schwierig, das dann aufeinander zu kriegen, gerade wenn die Leute nacheinander einspielen. Ja, klar. Dann kann man a- einfach sagen, so, das, was der Keno jetzt eingespielt hat, ja. das ist unser Basisgroove, das ist das mhm. Tempo und wir ziehen alles andere darauf gerade. Oder ah, aber du sagst, ja, das, ist cool. das war jetzt vielleicht doch ein bisschen doll, ich möchte doch lieber nicht so ein fließendes Tempo haben, mhm. ich möchte es gerade haben, dann kannst du Melodine auch sagen, mach mir das mal jetzt gerade. Quantisiere mir das ein bisschen leicht. Mhm. Und zwar in, so leicht oder so schwer, wie du das haben möchtest.
0: Also ich kann dann sozusagen mit, äh, mit organischen, gesampelten Sachen so arbeiten wie mit MIDI-eingespielten Noten eigentlich. Also weil diese Quantifizierungs, Quantisierungsfunktion, die hat ja jede DAW, wenn ich Sachen über genau. Keyboard eingespielt habe. Ja, ja. Aber das kann ich natürlich nicht sa- mit Sachen machen, wenn ich meine Trompete nehme und was einspiele. Nein. Aber das geht mit Melodyne dann, dass ich sozusagen damit arbeiten kann wie mit MIDI-Noten. Genau. Der Vorteil okay, da, also ich, ich.
2: dabei ist das, warum ist das jetzt hier so klein? Dass man, man sieht es jetzt hier ein bisschen, ich habe hier meine einzelnen Noten ich kann einfach den Beat an den Noten orientieren. Mhm. Ich kann, es gibt auch Programme, die können das mit einer Wave-Datei machen. Nur da kann ich ja nicht auf die einzelnen Noten gucken, die da drin stehen. Ja, hier klar. höre ich einfach, oh, bumm, das ist die Eins und dann mhm. kann ich mir einfach hier den Takt an die Stelle ziehen, ja, ja. wo ich das hin haben will. <lacht> können wir
0: das auch mal hören nochmal?
2: Ja, ich muss das jetzt hier mal eben neu einladen, weil ich dann rumgespielt habe.
0: Also und jetzt so. hat er den... Äh, also er jetzt. hat
2: ein Tempo gefunden, was aber nicht stimmt. Ja. Das heißt, jetzt muss ich einfach hingehen und mir anschauen, wo ist denn die 1? Mhm. Das ist hier unten, sieht man, der, der Ton markiert die 1. Ja. Also ziehe ich mir jetzt einfach mit der Maus hier mal die 1 hin. Mhm. So. Das ist Und hier ist dann die, das ist auch zu spät hier die Zählzeit. Dann kann ich mir jetzt hier das so zu Rechte dass es passt. Aha.
0: Das erfolgt, okay, das hört man echt nicht, den Unterschied. Aber was würde denn jetzt passieren, wenn ich jetzt wirklich ein voll produziertes
2: Lied da einladen würde? Hast du sowas zufällig da auf der, auf der Platte oder so? Was? Das, ich kann das gleich zeigen. Mhm. Früher kann ich aber noch was sehr Interessantes zeigen, ja. was mich auch geht mit Melodyne in dieser ganz neuen mhm. Version. Und zwar kann ich auf die einzelnen Obertöne zugreifen, damit mhm. den Klang sehr subtil so verändern. Mhm. Normalerweise, wenn du einen Filter verwendest auf dem Signal, dann macht das Filter halt einfach irgendwo bei sagen wir mal bei 5000 ha- mhm. äh, Kilohertz zu. Mhm. Und das gilt dann halt für das ganze Signal. Mhm. Hier hast du halt die Obertonstruktur von mhm. dem Klang, der da berechnet das glaube ich bis zum 300. Oberton. Aha. Du kannst jetzt jeden einzelnen Oberton verändern und es wird für jeden Ton für dieses Verhältnis neu ausgerechnet. Das heißt, es ist nicht Aha. statisch, sondern oh krass, ja, okay. Jetzt hört man hier, das, das ist jetzt nicht sinnvoll, weil man sich der Klang radikal verändert.
0: Ja, aber man kann ziemlich crazy Sachen damit machen. Ja, du das kannst Formanten, hast du Formanten, ja genau.
2: genau. Du kannst das nur weiter treiben, indem du sagst, ich möchte das ich lasse mir das einfach synthetisieren.
0: Aha. Also, das bedeutet jetzt, das macht er jetzt das macht, bildet er jetzt mit FM synthesen oder irgendwas nach oder was? Er Wie nimmt im
2: Prinzip er nimmt die Formanten, die er hat ja. und rechnet die neu zusammen. Aha. Aber jetzt zum Beispiel begradigt er sämtliche Lautstärken. Dass man hier so eine Art so, so ein glockenähnliches, fast synthesizer-ähnliches Signal hört. Oh Gott, Und ich kann das, das auch mit einem crazy. ganz kurz. Ich kann auch einfach hinten die Ausdinkphase kürzen. Ja. Jetzt klingt es wie ein Zylophon. <lacht> ja,
1: genau. Mhm. Wie so ein gedämpftes.
2: Ach, das ist ja geil. Und das ging, geht halt auch nur mit einer Software, die weiß, welche Töne in der Musik gespielt werden, mhm. damit es für jeden Ton diese Sachen neu berechnen kann.
0: Und, und das ist jetzt neu bei, ich glaube, Melodyne 4, ne?
2: Genau. Und das ist neu Funktion jetzt? Und auch die Tempofunktion, das ist neu.
0: Und dann bin ich ja mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass man diese Effekte dann in der, in der Musik wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren wahrscheinlich hören werden wird. weil Stimmt. Man merkt also ja immer, wenn neue Software rauskommt, dann hört man das. <lacht> kann man, ja, wirklich, das ist doch so. Ja. Also gerade wenn du Popmusik, die anhörst, also da merkst du schon die Fortschritte der Mhm. Der Musiktechnologie. Das geht
2: halt auch relativ einfach. Du musst da irgendwie nichts studiert haben, sondern drehst an ein paar Reglern und kannst dir anhören, oh, hat mit Gitarre nicht mehr viel zu tun, mhm. lustig, will ich behalten.
0: Also das ist wirklich, das zielt auch wirklich auf dieses Experimentieren ab, würde ja. ich mal vermuten. Also das das finde
2: ich eigentlich ganz ja, gut. Du kannst es ganz subtil machen, das Klavier, der Gitarre klingt mir zu muffig, mhm. ich ziehe oben ein bisschen die Obertöne hoch, da gibt es auch so einen Regler, da kannst du das ganz, so eine Art, äh, hier unten, das ist so ein...
0: Brilliance-Regler. Mhm. Ja,
2: so eine Art Makro. Mhm. Jetzt haben wir hier nicht so viel, weil der Synthesizer auch noch ist... <lacht> Aber du kannst von brachial bis ganz sanft da mhm. damit arbeiten.
0: Cool. Aber ich hatte... Können kannst du noch mal zeigen, was passiert, wenn man so ein, ja. so ein Musikstück einlädt, was, ich. sagen wir mal, multifrequent ist?
2: Haben wir hier, das ist das Stereo-Master vom letzten ähm, ct Remixer. Ah ja, oder? cool. Mhm. Das hat der Hartmut ja gemacht hier das Master. Mhm. Jetzt muss der, sieht man auch. Da passiert erstmal gar nichts, weil... Wenn du dann sagst, ups, das ist chaotisch, das ist sehr wahrscheinlich nur ähm, perkussiv, das Mhm. ist auch hier angeixt, aber wir sagen, das ist falsch, das ist melodisch, dann fängt er jetzt einen Augenblick an, muss einen kleinen Moment rechnen.
0: Mhm. Oh ja, oh Gott.
2: Und jetzt sehen wir halt relativ großes Chaos auf dem Bildschirm, Mhm. da wird es dann halt auch...
0: Aber kannst du mal in das Lied reingehen und dann einen, so einen Loop, einen Takt machen und dann mal versuchen, da irgendwie so ein Element, ja, genau, da jetzt, genau, einfach mal irgendwie einen Takt loopen und mal gucken, was passiert, wenn man da, oder zwei, was passiert, wenn man da jetzt, wenn man da jetzt was verschiebt. Würde mich mal interessieren. Was können wir tun. Wenn wir jetzt zum Beispiel, die, ja genau, schieb mal einfach irgendwas hoch.
1: Ah, das ist schon ja, das krass, ist schon oder?
0: Ja. Wenn man bedenkt, dass man das nicht als Mehrspuraufnahme hat, sondern das ist einfach nur eine Wave-Datei.
1: Die ein
2: Wave-Datei rechnet halt, versucht, die einzelnen Töne auszuziehen. Das
0: ist ja krass. Weil aber, es,
1: aber es klingt schon ein bisschen so wie, wie früher beim Plattenspieler, wenn er ein bisschen an der, an der äh, am Gleichlauf gedreht Ja, nee, Aber hast. hör mal, die, die, Drum, die Drums, die, die Frequenz der Drums, die bleibt ja komplett. Ja, ja aber es ist... Ich habe schon das Gefühl, dass es subtil irgendwie das Ganze äh, auch die auch in der Sound um ja. ein bisschen darum. Ja, das rutscht. liegt
2: jetzt natürlich daran, dass, der, dass du die einzelnen Instrumente nicht mehr trennen kannst. Ja, ja, klar. Du ja, verschiebst ja. halt einfach so einen ganzen Frequenzbereich, mhm. so einen ja. Block, genau. und das ist ein bisschen Glückssache, was da passiert. Klar. Darum also wenn man kann jetzt, wenn man sagen, man will wissen, in welchem Tempo ist dieses Ding eingespielt? Ich möchte mhm. da vielleicht nachträglich, ich möchte einen Remix machen oder ich möchte dann einen Und was dazu spielen. Mhm. Das kann man machen, weil hier hat er das Tempo erkannt: 128, das ist mit dem Klick eingespielt, Mhm. da gibt es keine Temposchwankungen. Also dafür kann man das benutzen, kann auch einen fertigen Mix benutzen. Aber um jetzt hier einzelne Töne äh, zu ändern, das ist schon schon hart. Mhm und darum, Peter hat schon Recht, dass man, das hört man dann schon, ja, dass ja. das mal ursprünglich Aber nicht kann so das natürlich ist. als Effekt einsetzen. als genau.
1: Effekt ja. finde ich das relativ geil, weil das so ich habe so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt ist der Boden macht so eine Welle, ja? ja mhm. genau. Und so, das, das kann, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Cool,
2: und wie teuer ist dieses äh, Zauberprogramm? Das Zauberprogramm kostet, wenn ich jetzt richtig das im Kopf habe, 690 Euro. Guck doch, es ist im, ah, Heft ja, drin, ja im Heft drin, ja, oh, genau. ich.
0: Ja, genau. Ich habe mir sogar die Seite ja, das gemerkt. Das ist nichts, was 68. man sich mal zum Rumspielen
1: besorgt, ne? Das muss man schon ernst meinen dann. Ah ja, also Melodyne, ja. Hier
0: Studio Klar. 700 Euro,
2: Klar.
0: Editor 400 Euro.
2: Genau, das, das ist die kleinere Version. Also diese ist, die wir, wir haben uns gerade angeguckt, Melodyne Studio. Mhm. Das kann alles, kann die Obertöne verändern, kann auch das Tempo erkennen und kann mehrstimmig arbeiten. Und je günstiger dann die Versionen werden, umso mehr Funktionen fallen.
0: Aber ich sehe gerade, es gibt Steinbeck. eine 30 Tage uneingeschränkt genau. nutzbare Demo-Version. Das heißt, das könnt ihr alle ausprobieren. So ist das. Kai, das ist, das fand ich sehr interessant, auch mal äh, da sich sowas Spezielles anzugucken. Mm-hmm. Ähm, ja, ähm, sind wir schon am Ende dieser sehr, ich sag mal, <lacht> das so. ja, aber sehr un- und unterschiedlich, ne? waren ja sehr unterschiedliche Themen. Ähm, ich sollte euch noch von Achim äh, darauf hinweisen, dass der Wettbewerb mit den beziehungsweise das Gewinnspiel Wettbewerb, was sagt man denn? Ihr solltet ja auf jeden Fall Fotos schicken von den nerdigsten Arbeitsplätzen und Büros. Das, äh, das lo- soll noch laufen. Das heißt, da wird er beim nächsten Mal wird, er euch dann, wird das dann alles ausgelost. Das heißt, ihr könnt noch weiter an ähm, an ablink@ct.de, ne? Oder ist das die E-Mail-Adresse? Ich glaube schon. Ne? Genau ablink@ct.de könnt ihr weiterhin Fotos von euren äh, absurden, absurd-nerdigen Arbeitsplätzen schicken. Nächste Woche seht ihr dann auch meinen Arbeitsplatz. Da hat Achim nämlich <lacht> heute schon ein Foto von <lacht> Ich, ich oh, schäme ich mich gedacht, jetzt schon. Ich, ich aber bewerbe mich da auch, glaube ich. <lacht> Und äh, zu gewinnen gibt es ein, äh, ist das ein Jahresarchiv oder ein ganz, ein Komplettarchiv? Das ist ein Jahresarchiv. Das ist ein
3: Ich weiß nicht komplett,
0: aber es ist... Oh ja, es gibt auf jeden Fall ein Archiv von CT auf irgendwelchen Datenträgern, weiß ich jetzt nicht genau. <lacht> <lacht> Datenträger die sind alte also Folge nochmal anschauen, das ist so das Beste. Ich, mal das nee, ich hab sie gesehen, aber ja. ich kann mich nicht mehr genau. Auf jeden Fall könnt ihr das gewinnen. Genau, ihr guckt euch am besten die genau. alte Folge nochmal an, da steht das dann genau drin. Äh, ja, und ähm, bewertet uns auf iTunes und abonniert uns auf YouTube und äh, klickt uns an auf heise.de und da freuen wir uns sehr drüber. Und ja, äh, dann sagen wir nochmal, wie kosten, ne? In ciao.